0: Olá, que alegria estarmos juntos no programa Abrindo a Gaiola. O tema que iremos debater hoje é o seguinte, você quer se libertar da chantagem emocional? Um tema bastante provocativo que traremos a partir do livro da doutora Susan Forward, uma psicóloga americana, que discute exatamente isso. Como que acontece a chantagem emocional? Quais são os temas que... Dentro do tema Chantagem Emocional.
1: E, com, e como sempre, né, Márcia? A gente traz temas provocativos, né? Temas que venham contribuir para a sua felicidade. Esse é o nosso propósito aqui. E aqui estamos não como donos da verdade, nada disso. Queremos apenas compartilhar algumas informações com você que a gente entende e acredita que poderão contribuir para a sua felicidade, e aí você faz o que você quiser com essas informações. E como a liberdade é a alma da felicidade, por isso que sempre a gente vai estar falando aqui em liberdade. E não é à toa que nós temos uma gaiola, né? Porque gaiola significa prisão, significa o contrário da liberdade. Então... Com relação à chantagem emocional, nós queremos que você também abra a sua gaiola e se liberte para que você seja muito mais feliz.
0: Chantagem emocional é uma forma poderosa de manipulação. Então, todas as vezes em que você está num relacionamento, seja um relacionamento enquanto casal, seja um relacionamento na família, um relacionamento de trabalho, o um relacionamento de, na sociedade, nesse relacionamento, toda vez que houver uma forma poderosa de manipulação, a gente vai estar falando de chantagem emocional. E são três tipos de chantagem emocional. A gente tem a chantagem emocional pela culpa. Então, na culpa, sempre vamos estar englobando o passado. E a pergunta que você vai se, vai se fazer quando você for chantageado pela culpa é, por quê? Então, toda vez que você sente culpa, você fica se perguntando por quê? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fui naquele lugar? Por que, que eu respondi assim? Então, sempre na culpa, você vai estar falando do passado. O outro ponto de chantagem emocional é a obrigação no sentido de coerção. E aí você vai estar sempre falando do presente. A pergunta que você vai se fazer quando você estiver sofrendo a chantagem emocional pela obrigação, pela coerção, é ter que... Aí não é uma pergunta, na verdade, é uma afirmação. Eu tenho que fazer tal coisa porque senão vai acontecer tal coisa. Eu tenho que ir em tal lugar, porque senão vai acontecer tal coisa. Então, na, na coerção, na obrigação, sempre é o ter que. É o obrigado a. Você se sente obrigado a fazer alguma coisa. E a terceira forma de chantagem emocional é através do medo. O medo se refere sempre ao futuro. E a pergunta que se faz quando se está sofrendo a chantagem emocional pelo medo é o e se... E se acontecer tal coisa? E se tal pessoa falar para mim tal coisa? E se acontecer isso em função do que eu fiz? Então são três formas de chantagem. Culpa, obrigação, coerção e medo. A culpa com relação ao passado, a obrigação, coerção com relação ao presente e o medo com relação ao futuro. Na culpa você fica se perguntando por quê. Na obrigação coerção, você se sente obrigado a, é o ter que, e no medo, você fica se perguntando, e se? Em, todos essa, em todas essas formas de chantagem emocional, o que acontece é que você fica tão confusa, tão, você fica tão confusa, tão confuso, que você não percebe direito para onde pode ir. Tanto, né, ururai que em inglês é, a gente usa um acróstico chamado fog, com as iniciais das palavras culpa, obrigação e, e medo. Então, no, no, no medo é fear, na obrigação é obligation e na culpa é guilt. Então, a gente pega a primeira letra de cada uma, fog, e fog em inglês significa nevoeiro. Toda vez que eu falar de chantagem emocional, eu tenho que me lembrar que é como se eu ficasse dentro de um nevoeiro e eu não sei direito o que fazer, para onde ir, como me portar. Por quê? Porque eu estou com medo, eu sinto culpa e eu me sinto obrigada. Então, esse é o, essa é a descrição de uma pessoa que está sofrendo chantagem emocional.
1: E aí, bem-vindo ou bem-vinda à infelicidade. Né? Porque Quanto mais chantagem emocional, menos liberdade. Quanto menos liberdade, menos felicidade, mais infelicidade. Então, esse é o propósito do tema do Abrindo a Gaiola de hoje. Quer dizer, provocar em você a sua libertação da chantagem emocional. Primeiro, você aprender o que é chantagem emocional, para você agir. Né? Primeiro, aprender... Para crescer e mudar. Veja, o sistema faz isso com a gente, né? O sistema financeiro, o sistema econômico, político, religioso, ele funciona em cima de chantagem emocional. Ele sabe muito bem que, por exemplo, através do medo, Olha, você tem que fazer tal coisa, porque tal produto vai subir ou vai acabar. Aí você vai lá e compra, e às vezes nem necessidade do produto você tem. Então, quanta... você tem lá uma TV maravilhosa, mas aí vem a propaganda dizendo de uma outra TV, ultra, super, maxi, não sei o quê. Aí você olha para a sua TV, e a sua TV, que sempre foi maravilhosa, de repente começa, você começa... A cair, nós vamos falar daqui a pouco, né? Você vai abordar como é que é esse processo. Agora, se você sabe da chantagem emocional, você se liberta disso. Principalmente nos relacionamentos, né? Porque é no relacionamento, no nosso dia a dia, que você... Constrói felicidade ou infelicidade para você? Ninguém está interessado na sua felicidade. Ah, mas meu pai, minha mãe e tal... Está... Ninguém está interessada ou interessado na sua felicidade. Sabe por quê? Porque chega o um momento que para você ampliar a sua felicidade, você necessita da liberdade. E essa liberdade, muitas vezes, é ameaçadora para um pai, para uma mãe, num relacionamento, para os filhos, etc, etc, etc. Então, aprenda e pratique sobre isso. Você, como espírito, princípio inteligente do universo, lembre-se disso, você é do universo, você não é da sua família, você não é dos seus filhos, você não é do seu parceiro, você não é dos seus pais, você não é nem da cidade onde você mora, você é espírito, princípio inteligente do universo. Como princípio inteligente dotado da capacidade de aprender, crescer, mudar, de fazer escolhas, de fazer decisões. Então, quanto mais você se libertar das chantagens emocionais mais feliz mais feliz você será lembrando culpa obrigação e medo né exemplo a religião ela trabalha muito com a culpa ela 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 ela, ela manipula eu não quero usar esse termo que a gente vai falar mais sobre isso mas ela usa muito da culpa Haja vista, no conceito de culpa e obrigação, que Kardec questiona uma das culpas que a religião criou. Kardec vem e, li e nos liberta dessa culpa que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que a religião dizia? Fora da igreja não há salvação. Olha que coisa horrível, né? colocava que se você não fosse na igreja, porque se você vai na igreja, você vai contribuir com o dízimo, não há salvação, te ameaçava com o inferno, né? porque se você não for salvo, você será é, destinado ao inferno. Aí vem Kardec, que é um, um progressista, um libertário, né? e coloca, de uma forma provocativa, em 1864, em 1864, olha, o vanguardismo dele está lá. Fora da caridade não há salvação. E ele ainda diz que, se é que é para é, aceitar ou entender como deve ser a salvação, é fora da caridade. Agora, é interessante, né, Márcia? Não é o nosso tema, mas é só para a gente mencionar aqui rapidamente, que aí, infelizmente, muitos espíritos adotaram a caridade como uma caridade material.
0: Apenas material.
1: Apenas material. Lógico que a material ela é emergente, com esse país desigual, com milhões de pessoas passando fome. Nesse exato momento, a gente necessita de, de praticar isso, né? O que tem mais, doar para quem tem menos. Assim deve ser. Mas não, o conceito é muito mais amplo do que isso. Porque o conceito não pode se, se apegar a coisa, a um ato externo. Porque se for ato externo, aí cairia de novo no conceito da religioso, fora da igreja, na, não há salvação. É um processo interno. Eu só vou encerrar aqui para a gente dar continuidade, mas é importante você se lembrar disso. Por quê? Porque Kardec, ele, ele toma o cuidado com o pedagogo que era, de deixar especificado o que é caridade. Já que Jesus é o nosso modelo e guia para a felicidade, ele perguntou para os Espíritos, mas como então devemos entender a caridade de acordo com Jesus? E aí vem o... Benevolência para com todos, todos. viu gente? Para, inclusive para com os negros, inclusive para com os transgêneros, os homossexuais, né? para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, a vida do outro não te interessa. Não te interessa, não está aqui para cuidar. Olha o olha que o fulano... Olha com quem ele está namorando. Olha, você viu, ele se separou. Nossa, ele tem três namoradas. Não, não te interessa. Não te interessa. Isso é falta de caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja o que o outro, a violência, a agressão que o outro fez, se você não agir com perdão, você vai continuar se sentindo ofendido. Enfim, liberte-se das chantagens emocionais, liberte-se da culpa, obrigação e medo.
0: A chantagem emocional ela é uma estratégia que nós usamos nem sempre de modo consciente. Então, nem sempre você percebe que você está fazendo a chantagem emocional, e muitas vezes quem está fazendo com você também não tem essa consciência, a pessoa não faz de propósito, ela começa a agir daquela forma, ela tem o resultado que ela espera, e aí fica bom, fica cômodo, então muitas vezes é uma estratégia que usamos sem, sem perceber conscientemente, mas que acaba induzindo a pessoa a fazer algo que a gente quer que ela faça, então, por isso é que nós considera consideramos a chantagem emocional uma forma de manipulação do comportamento dos outros. E o chantagista normalmente é alguém próximo, é alguém que conhece os meus pontos vulneráveis, é alguém que usa aquela informação que ela tem a meu respeito para controlar as minhas decisões e o meu comportamento.
1: Ô, Márcia, quer dizer que o chantagista pode ser um pai... Pode. Pode ser uma mãe, pode ser um parceiro, pode ser alguém querido. Pode ser um filho, uma filha, pode ser um colega de trabalho, um chefe, um subordinado, pode ser no grupo social que a gente frequenta, pode ser no centro espírita, pode ser na sociedade, pode ser no governo, pode ser onde for. Sim, pode ser
0: um líder religioso, pode ser um líder comunitário, pode ser alguém que a gente conviva no dia a dia e a gente não perceba que está fazendo aquilo. Mas é óbvio que quem está fazendo aquilo vai ter vantagens. Eu até trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder entender. Então, são pessoas que ameaçam dificultar a sua vida se você não fizer o que ela quer. Por exemplo, ela pode ameaçar terminar o relacionamento se você não fizer do jeito que ela quer. Ela pode dizer que vai fazer alguma coisa contra ela. Ela pode ameaçar suicídio, por exemplo, ou ela pode ameaçar entrar em depressão se você não concordar com ela, ela pode, por exemplo, é, oferece, é, querer que você ofereça sempre mais, sempre mais, sempre mais. Você se doe sempre mais, sempre mais, porque é sua obrigação, porque ela fez muito por você quando você precisou. Então, são pessoas que usam argumentos que muitas vezes nos constrangem. Você está sendo constrangido a fazer algo que você não quer. Esse é o ponto.
1: No movimento espírita, né? a gente vê: olha, se você não fizer tal coisa, você vai para um brau. Meu
0: Deus, né? isso é tão ridículo. Olha, comum.
1: isso aí deve ser coisa de obsessor, hein? De
0: obsessor. E é interessante que é esse, esse chantagista, eu vou chamar de chantagista para a gente poder chocar. Porque é a ideia da gente perceber que está havendo perda de um lado. Não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo onde alguém está ganhando e alguém está perdendo. Por isso que é injusto. E por isso que é manipulação. Então é alguém que sempre tem certeza que se falar daquele jeito, você vai ceder. Se falar de um jeitinho especial, vai conseguir chegar onde essa pessoa quer. É... São pessoas que normalmente também não se preocupam com as suas necessidades e com os seus sentimentos. Por que, Ururaí? Você falou agora há pouco aqui. É, o chantagista, é, ele está preocupado com ele, ele não está preocupado com você.
1: A perda do poder, né? Ele quer manter o poder. Se ele começar a sentir que ele pode perder o poder, ele vai lá...
0: e Vai forçar.
1: E chantageia. E vai
0: fazer a chantagem. É, por que, que as pessoas não estão preocupadas com você? Porque uma das características nossas, de todos nós que estamos aqui na Terra, é o egoísmo. Então, eu estou tão preocupada com a minha vida que eu não vou me preocupar com a vida do Duraí. Então, estamos a todo momento cuidando da, do nosso próprio umbigo. E aí, quando a gente vai para o relacionamento, existe uma relação de poder. Quem pode mais ali é quem manda. E aí, quem manda vai sempre atender as necessidades emocionais de quem está no poder. Então, por isso é que a gente precisa entender esse processo da chantagem para começar a desconstruir isso não é para que o, o não é para desejar que o outro morra não é isso é para desejar que o outro respeite as suas necessidades o, pra, é desejar que o outro te enxergue como você é como você funciona e para que haja um diálogo entre vocês dois e para que você se posicione e o outro também se posicione. É a relação de igualdade.
1: Isso, esse ponto que você disse né, não é, não, é, não é desejar a morte do outro. Porque se eu desejar a morte do outro, será que eu cresci? Será que eu aumentei a minha imunidade emocional a ponto de agora nunca mais Ninguém irá me chantagear emocionalmente, porque se eu desejo a morte do outro, eu estou também decretando a minha incapacidade ou o meu não desejo de querer mudar. Não, eu vou mudar. Eu vou aumentar a minha imunidade emocional para me proteger de qualquer tipo de chantagem emocional. Venha ela, na minha fa esteja ela na minha família, no trabalho, no meio social, na comunidade ou até a nível nacional, né? Porque existem chantagens coletivas. Então é você, é você que vai se libertar, é você que vai crescer para se libertar de qualquer tipo de chantagem emocional. Vai se vacinar, né? Já que a gente está falando em vacina, vai se vacinar, vai se imunizar. se imunizar. Por isso que a gente fala em imunidade emocional.
0: Esse nevoeiro que se forma com o medo, com a obrigação e com a culpa, ele dificulta o pensar, ele dificulta que você enxergue a verdade, você enxergue quais são as suas necessidades. E por trás de toda a chantagem tem uma ameaça, isso também tem que ser dito. No medo, quando você sente medo, a ameaça que você tem é de que aconteça uma tragédia. Então sempre que você sentir medo, ah, eu tenho medo por quê? Porque pode acontecer algo ruim comigo ou com alguém que eu amo. Pode acontecer uma tragédia. Na obrigação, a ameaça é uma perda. Então eu tenho que fazer tal coisa, porque senão eu vou perder tal coisa. E, e na culpa, a ameaça é a punição. O Urraí usou o exemplo aqui do umbral, que é bem assim. Né? Ah, Eu estou me sentindo culpada porque eu fui muito egoísta e agora eu vou para o umbral quando eu morrer né? Então, e aliás, um dos medos que a gente tem é o medo da morte. Por quê? Porque no medo da morte acontece a tragédia de irmos para um lugar horrível, né? A ameaça do inferno, do, do lugar ruim. Então, é, nesse processo de sempre se sentir ameaçado, o indivíduo vai fazendo com que a vida dele tenha pouca qualidade emocional. Porque uma pessoa com medo de algo ruim, uma pessoa com a obrigação de ter que fazer alguma coisa porque senão ele vai perder, e uma pessoa com culpa porque senão ela vai ser punida, ela tem uma vida muito pequena, muito frívola, muito, muito desqualificada. Ela está sempre acreditando que existe mesmo uma punição e que por isso ela tem que se sentir culpada. E aí, muitas vezes, ela não se sente merecedora por conta dessa culpa, ah, eu sou assim mesmo, eu já, já estraguei a minha vida, como é que eu posso ter esperança de que algo melhore? Isso faz com que você anule aquilo que você está vivendo no dia de hoje. O momento presente é o momento para você ser feliz. O momento presente é o momento de você quebrar esse ciclo de, a de, de, de estar preso em correntes, né? de se sentir acorrentado e, e voar para a liberdade. Abrir a porta da gaiola e dizer, chega, chega. Fora a culpa, fora o medo, fora a obrigação. Eu sou um espírito destinado à felicidade completa um dia e eu vou fazer a minha vida funcionar. Eu vou fazer a minha vida andar. Eu vou trabalhar para ser alguém que valha, que faça valer a existência.
1: É, e também entender assim de novo, obrigação é no sentido de coerção, não é obrigação de responsabilidade. É obrigação de coerção. quando você está quando você é coagida ou coagido a fazer algo, porque senão, aí vem a ameaça, vai te acontecer alguma coisa. E, e isso é libertador, porque isso é que você estava falando, Márcio me lembra, Aquilo que a gente lida todo dia, né? Eu, como psiquiatra, você, como psicóloga, a psicosomática, a psico endócrino vasculo genética, né? É de onde vem os adoecimentos. Quer dizer, se você tem dentro de você culpa, obrigação, coerção e medo, isso vai gerar um adoecimento em algum momento, seja um adoecimento psíquico ou físico. Tanto que a autocura começa do processo de se libertar de si mesmo. E só para encerrar esse assunto, o ciclo, né? o ciclo que existe entre a culpa, punição e salvação. Quer dizer, a pessoa é induzida a se sentir culpada, aí vem a punição, né? se você é, não fizer tal coisa, vai te acontecer tal coisa, mas eu posso salvar você. E aí vem a proposta, uma proposta de salvação que nada mais é do que a exploração. Né? Então existe esse ciclo culpa, punição e salvação que você só quebra quando você entende que está numa chantagem emocional e, se, e, e, e rompe através da liberdade dessa situação.
0: É, essa questão da culpa é interessante a gente comentar. Vou só comentar, mas vamos aprofundar isso num outro programa, porque a culpa, na verdade, é uma classificação. Quem é que classificou como algo errado? Quem é que classificou para você ter culpa? Né? A culpa, na verdade, é uma invenção, principalmente das religiões, para que você fique atrelado à necessidade de se salvar. E uma vez que você esteja atrelado, você vai fazer tudo aquilo que a religião mandar você fazer para poder alcançar a tal da salvação. Né? Por exemplo, através da compra das indulgências. Né? Esse, esse, é só um, esse é só um aspecto da anulação da culpa. O mais importante é você entender que você não precisa se sentir culpado. O que você precisa é se responsabilizar e corrigir. É isso. É isso que Deus espera de você. Que você se responsabilize e corrija o que você fez. Pronto. Aí você vai se salvar. Não porque alguém te deu absolvição, mas porque você se absolveu. Porque você não precisa adoecer para se sentir melhor. Você não precisa provar nada a ninguém. Você é um espírito destinado à felicidade completa.
1: Seria, muito bem colocado, Márcia, lembrado, seria salvar-se né, do seu inferno interior, né, do seu umbral interior. Né, porque é assim que as coisas acontecem, né? Esse inferno interior, esse umbral interior, e tem a autossabotagem, né, Márcia? Onde a própria pessoa um dia foi chantageada, a auto-chantagem, melhor dizendo, né? Ela foi, e ela aprendeu, em vez dela se libertar, ela fica ali se culpando, se cobrando, né? Gerando coerção. Aliás, tem um transtorno aí chamado obsessivo-compulsivo. Que ele tem uma certa relação com essa coisa da coerção, né? Se eu não da fizer, culpa
0: também, né? Se eu não
1: fizer tal coisa, vai ah. me acontecer tal coisa, né? Então, também, preste atenção aí na sua autossabotagem. E aí, é, eu vou falar aqui um pouquinho disso aqui, depois você já entra ali pra gente ir encerrando. E tem a manipulação, a, a, o domínio e a exploração. Isso é a coisa mais comum que existe. Preste atenção Dentro de você, ao redor de você, na televisão, na internet, nas redes sociais, isso é muito comum. Primeiro vem a manipulação. O que é a manipulação? Uma distorção da verdade, onde o chantagista tem interesse. Então ele manipula, olha, ele manipula, cria mentiras, né? fake news, falsas verdades. Da, primeiro ele tem que manipular, quando ele percebe que a presa está já ali começando o medo, aí ele parte, ele já sente que já, quando já existe o medo, o domínio já aconteceu, aí que ele vai partir para a exploração, né? então tem essa sequência, manipulação, primeiro para dominar, e aí depois do domínio vem a exploração.
0: Por isso que nós dissemos lá atrás que sempre na chantagem emocional vai haver essa manipulação para que a pessoa consiga que você faça o que ela quer. Né? Aí a gente vai falar do livre-arbítrio, na questão 843 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos perguntam se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. E a resposta é que se ele tem a liberdade de pensar, ele tem também a liberdade de obrar. Pois bem, a liberdade de agir vai depender sempre da liberdade de pensar. E a chantagem emocional vai atuar exatamente impedindo a pessoa de pensar. Quando você se sente culpado, quando você se sente com medo, ou se sente com, na obrigação de, você não tem mais liberdade de pensar. Consequentemente, não vai ter liberdade de agir. Então, daí a importância de você recuperar o seu livre-arbítrio para começar a quebrar a a chantagem emocional, que a gente vai aumentar de duas formas, né de duas formas, aumentando a autoestima e fortalecendo a imunidade emocional. Isso, tudo
1: isso está na questão 843, né? você só vai ter liberdade de agir se você tiver liberdade de pensar, lembre-se disso. Procure na 843. E fortalecer, o que você falou, né, Márcia? Aumentar a autoestima, fortalecer a imunidade emocional. Primeira coisa, questione. Se você não questionar informações, você não vai se libertar. Segunda coisa, não aceite tudo de pronto. Né? Terceiro ponto, tenha opinião formada, mas também esteja aberto. Não é se
0: informar fechado, né? E aí, Márcia... Buscar a verdade, buscar informações e ser uma pessoa proativa. Esse é o ponto, é quando você assume o controle do seu pensar.
1: Repete as cinco para a gente encerrar.
0: Questionar <risos> informações, não aceitar tudo de pronto, ter opinião formada sobre algo, buscar a verdade, as informações e ser uma pessoa Proativa.
1: Aprender a dizer não, né? Quando necessário. <risos> pois é, aqui estamos para contribuir para a sua felicidade. Tenho certeza que o programa foi útil para você. Sinta-se abraçada, abraçado e felicidade.